0: Друзья, давайте я представлюсь сначала, чтобы если кто-то что-то слышал и окажется неправдой, то мы это сразу уберем. Меня зовут отец Александр Гаврилов, я служу в Санкт-Петербурге при городской наркологической больнице в храме, в храме «Неупиваемая чаши. В храме иконы Божией Матери «Непиваемая чаша». Так как я служу при городской наркологической больнице, наша деятельность в храме связана с родственниками и самими зависимыми людьми. Алкоголики, наркоманы, бывают игроманы, бывают всякие другие маны. В общем, все касаемо этого. И по большому счету моя специфика изначально была в том, чтобы помогать людям трезветь. Вот. И этому было уделено долгое количество времени, то есть я этим занимаюсь уже, наверное, лет, не знаю, 17, может, больше, вот этой всей истории. И потом практика показала, что выводить человека в трезвость не составляет особого труда сейчас для психологии и для духовности. Но сложность заключается в том, что делать человеку потом. То есть вот он стал трезвым, и он по факту у разбитого корыта, потому что семья либо уже не доверяет, либо ее нету, все от него отвернулись, и ему надо как-то заново все это делать. Поэтому основной вопрос сейчас, которым я занимаюсь, это не сколько сама реабилитация зависимых людей или помощь родственникам, как вернуть людей на правильный путь, а скорее всего, как уже конструктивно начать и грамотно вести новую жизнь, когда уже у человека есть трезвость. Поэтому отчасти я сейчас уже, уже стал заниматься именно конструктивными отношениями в семье. Вот. у нас сегодня такое заявление громкое, да, как у нас называется наш семинар, наша лекция "Искусство жить в семье". Вот. ну по факту, да, это искусство на мой взгляд, потому что вот каждый из нас, если сейчас нам раздать листки бумаги и там карандаши или ручки, и сказать «Нарисуй коня. Ну, в принципе, мы коня нарисуем. Ну, там, туловище какое-то, там, четыре ноги, там, голова. А чтобы нарисовать нормального коня, нужно просто в этом тренироваться. Вот то же самое происходит и в семье. Почему-то большинство людей имеет такое мнение, что очень просто начать взаимоотношения. Но, как показывает практика, это на самом деле непросто, потому что есть очень удручающая статистика. На 2018 год у нас по стране 82% разводов. 82%. Они, конечно, разные. Если брать, допустим, вот, статистику Питера, то в самом э, Санкт-Петербурге что-то порядка, я не помню, ну, что-то типа до 50-45, а в Ленобласти порядка 96. Но вот если брать всю страну, то за тот год это было... тех, кто пришел в ЗАГС и подписались. Понятное дело, что те, кто не отписались, 18%, это не те, кто счастливо живет в браке. Это люди, у которых 8 детей, ипотека, или некуда идти, или что-то еще. Ну, хочется верить, что среди этих 18% есть и счастливые отношения. Вот, хочется верить. Но я лишь просто оперирую цифрами. 82% развода. Вот, это говорит о том, что на самом деле наладить отношения в семье а, очень сложно. По факту. По факту. Вот, и мы с вами можем поговорить о двух темах: о темах зависимости, и что с этим делать, и о темах а, какого-то а, красивого отношения в семье, да? Ну, умно говоря, конструктивного. Вот, мне было бы было здорово, чтобы вы сказали, вы что ожидаете от сегодняшней беседы, чтобы. Не получилось так, что я начинаю разглагольствовать о том, что мне кажется важным, а на самом деле кажется, что это вообще вам неинтересно, не важно. Поэтому было бы здорово, чтобы так какие-то мысли, что вы ожидаете от сегодняшней нашей беседы. Просто накидайте мне, а я из всего вот этого компота сделаю уже какой-то вектор наших
1: разговоров. Можно ли? Конечно, да. Какими? Меня вот очень интересовала бы такая тема: как можно отойти от зависимости, как можно посоветовать как-то вот, дочери, скажем. Хорошо. На Хорошо. что обращаться? Вот Хорошо. это главное, чтобы
2: мозгом она перенаборит. Угу. Вот, Послушайте, вот, меня здесь Александр я с вами встречался, и раньше неоднократно, и очень много слышала от вас. Умных, хороших вещей.
0: И меня всегда интересовала и интересует тема
2: не только зависимости, но и созависимости. Вот. Что с этим делать? Взаимоотношения да. ага. в семье с этой позицией. Угу. Хорошо. Да, вот. Спасибо. Хорошо. Это человек направлен на этот путь, если он не хочет. На, на какой? На вот все исправление. Тут на трезвость твоей угу. Хорошо. Вот.
0: Хорошо. Какие еще? Ну давайте я с этого начну, а вы по мере того, как я буду говорить, может быть что-то у вас еще возникнет. Давайте сначала просто понятия введем, о которых мы говорим. Все дело в том, что трезвость это понятие очень странное и относительное. Вот порой, когда встречаешься на каких-то больших заседаниях в государственных каких-то учреждениях, и какой-то государственный дядечка говорит... Какой у вас процент, значит, трезвости там, в ручье или в храме, или в вашей деятельности. Или кто-то еще говорит, а сколько вот у вас трезвых людей, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, надо понимать, что трезвость – это понятие относительное э, относительно того, кто спрашивает. Вот давайте просто разберем, что значит для государственного чиновника «трезвый человек». Ну, допустим, он употребляет наркотики. Вот наркомана берем. Это не нетрезвый человек. А что значит для государства, чтобы наркоман стал трезвым? Как вы думаете? Чтобы
1: он принимал решения трезвые, наверное, такие, свежие? Нет,
0: чтобы он не принимал наркотики, а, потому да. что это запрещенные препараты, и чтобы у него не было приводов в полицию. Тогда он становится трезвым. Если он станет бухать... Но в принципе, так как алкоголь разрешен государством и продается везде, то это уже считается, что он трезвый относительно линейки. То есть он не не употребляет наркотики, у него нет передов в полицию. Если мы берем и снижаем планку до работодателя, что значит для работодателя трезвый человек? Это значит, что он приходит на работу трезвый, и все. Что у него происходит в семье, за пределами работы – Какие у него там кредиты, долги, его это не интересует. Если мы еще снижаем планку до соседей. Что значит для соседей? О, этот дядя Вася стал трезвым человеком. Это значит, он не употребляет вещества, у него нету приводов в полицию, он э, работает на работе, и он не просит у них деньги в долг, а если просит, то отдает вовремя. Значит, он трезвый. Еще снижаем планку до семьи. Что значит для жены и детей трезвый человек? Это он не употребляет вещества, стало быть, нету приводов в полицию, он работает, приносит деньги домой, у него нету долгов и кредитов, и он не выносит голову своим домочадцам. Нету оскорблений, унижения, побоев и так далее. понимаете, как хитро. Вроде мы говорим про одну и ту же трезвость, но для жены или детей это будет одно трезвость, а для государства это будет другое, а для работодателя третье, а для, допустим, соседей четвертое. Поэтому чем глубже мы копаем трезвость, тем меньше процент тех трезвых. То есть, если мы говорим про линейку государства, то это порядка 30% становятся трезвыми, а если мы говорим про линейку семьи, то порядка 5% трезвых. Хотя мы говорим вроде об одном и том же слове «трезвые». Понимаете, да? И вот ясное дело, что так как мы тут собрались не чиновники, не работодатели, не соседи. А семьи, то, конечно, нам бы хотелось, чтобы наш человек вошел именно в 5%. То есть, чтобы он не употреблял, чтобы он не имел приводов в полицию, не нарушал закон, чтобы он работал, чтобы он не, не имел кредитов и чтобы он был нормальным в семье, в отношениях. Вот сложность заключается в том, чтобы человек таким стал, ему никакие увещевания не помогут. Ну, у нас у всех так. То есть, вот мы можем сами себе или своим детям, или знакомым, или мужу, жене говорить, ну, смотри, и включать логику. Ну, смотри, ну, ведь то-то, то-то. Это никогда не срабатывает, потому что это не срабатывает с нами. Срабатывает только один вид вот, мотивации. Это так называемое дно. Когда человек опускается на свое дно, он самый замотивированный что-то менять. Но у всех свое дно. У кого-то дно – это потеря э, здоровья, а кому-то до здоровья наплевать. У кого-то дно – это потеря семьи, а кому-то, к сожалению, до семьи наплевать. У кого-то дно – это потеря работы или имиджа, кому-то наплевать до этого. То есть, получается, у каждого из нас есть своя хелесовая Есть какое-то дно, на которое, если мы вдруг по стечению обстоятельств опускаемся, мы самые мотивированные люди то есть получается что наши дети или наши супруги или наши родители начнут выздоравливать только тогда когда они опустятся на свое дно иначе они будут кивать головой они будут рассказывать обещать и говорить надейся на меня я вот вот уже я вот уже 24 часа но пока у нее не будет мотивации это ничего не произойдет. Тогда, стало быть, мы приходим к другому вопросу. А что делать родственникам, чтобы помочь им? Вот хитрость заключается в том, это сейчас я скажу, наверное, такие не совсем приятные вещи, но они рабочие. Хитрость заключается в том, что тебе надо разрешить ему опуститься на дно. Это очень больно. То есть, когда это говоришь про других людей, это говоришь. Когда это касается своего ребенка, допустим своего там мужа или жены, своего родителя, то это очень больно. Но сложность заключается в том, что пока у человека нет дна, никакие уговоры, никакие ему доказательства, логика, ничего не поможет. Стало быть, нужно разрешить ему опуститься на дно. Но в чем страх опуститься на дно? Все дело в том, что чисто технически не все всплывают, оттолкнувшись от дна. Технически. То есть многие просто остаются на дне в смысле, что померли в техническом плане. То есть получается, что с одной стороны либо ты терпишь, но не разрешаешь ему опуститься на дно, то есть отдаешь долги за него, вытаскиваешь из ямы какой-то, отмываешь его, отводишь его на какую-то детоксикацию и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, вроде ты не даешь опуститься на дно, и он вроде как живой, Но с другой стороны, он так будет делать до того момента, пока ты это делаешь. Как только ты перестанешь это делать, пройдет какое-то время, ты видишь, что он опустился на дно, и тогда либо он остается на этом дне и технически просто умирает, либо он все-таки каким-то образом отталкивается от дна. Мы поговорим, какие есть механизмы подсказать ему, как оттолкнуться. И тогда у него все получается. Так касается всего, кстати. Допустим, разводов, если мы опять же говорим о разводах. То есть, когда человек начнет заниматься собой в семье. Только тогда, когда наступит дно какое-то. Для кого-то дно это ушел или ушла. Для кого-то дно это не разговаривают. Для кого-то дно это болячки. То есть, везде схема работает одна и та же. Пока у человека не наступило дно, он, к сожалению, ничего не хочет делать со своей жизнью. Хотя знает, как с ней надо поступить. И всем другим расскажет. Мы все можем рассказать другим, как надо похудеть, как надо найти работу, как нужно восстановить семью, как надо уйти от зависимости. То есть, в принципе, как критики и, скажем так, специалисты по здоровому образу жизни, мы всем все можем рассказать. Мы хорошие тренера но когда касается конкретно нас то мы понимаем что вот у нас не хватает сил но ну, а по факту не хватает мотивации вот это что касается вот проблемы как помочь людям ближним но тогда встает вопрос да, вот его задали вы такая проблема под названием созависимость в чем смысл вот этой всей истории созависимости? откуда она вообще взялась все дело в том что когда Ну, то есть, эту проблему уже занимались давным-давно за границей, уже э, очень давно. Они строили реабилитации не в смысле вытрезвителя, а в смысле какие-то реабилитации. И заметили такую интересную штуку. Человек становится трезвым, у него все становится хорошо, налаживается, он возвращается домой, и у него все продолжается по старинке. И пришли к такому интересному и неприятному выводу оказывается, зависимости – это семейная интересная штука. Не понять, то ли курица от яйца, то ли яйцо от курицы, то ли от родственников он стал бухать, то ли он бухал, и родственники сошли с ума. Ну, короче, тут не понять и не важно зачем. Но сложность заключается в том, что оказывается, любая зависимость – это семейное заболевание. То есть, все в семье каким-то образом связаны. И если не Если не врачевать семью всю полностью, то есть людей, с которыми общается человек, важный самый для него, то не получится. Либо условие, что он должен вообще покинуть семью. Тогда получится. Если он возвращается в семью, тогда надо работать со всей семьей. Почему? Потому что возникает вот это слово, оно появилось где-то в годах 60-х, со-зависимость. Я со-завишу, Зависимому человеку. Что значит «созавишу»? Зависит мое настроение. Допустим, он употребляет у меня плохое настроение, он не употребляет у меня радостное настроение, пришел хорошее, не пришел плохое. То есть теперь получается, что все мои настроения, чувства, мысли, все крутится вокруг употребления или неупотребления этого человека. И сложность созависимости в том, что она почти сродни любви. И поэтому, как правило, православные люди ее очень сильно путают и говорят, "Ну я же люблю этого человека, я люблю своего сына, и поэтому покупаю ему наркотики и даю чистый шприц. Я люблю своего мужа, и поэтому с ним бухаю вместе, но зато он не где-то там в подворотне. Я люблю своего там кого-то, и поэтому что-то делаю». Так вот, в чем отличие, колоссальное отличие созависимости и вроде бы проявления актов спасения относительно родственника – вот настоящая настоящей христианской любви. Все дело в том, что Спаситель никому не навязывает своего спасения. Это очень вот глобально. Никому не навязывает. Вот он, давайте так вот по-честному, вот он пришел в наш мир, да, чтобы распяться за нас. Но ради кого он распялся так по-честному? Смотрите, сколько людей, христиан, признает это распятие относительно мусульман, иудеев, индуистов, вот, на всем земном шаре. Христиан меньше. А среди христиан, которые признают себя христианами, сколько людей ходят в храм? Еще меньше. А сколько из тех, кто ходит в храм, занимается с духовником, по-настоящему исповедует, причищает ну, работает над собой, да, над духовным ростом? Вообще крошечка, понимаете? И он никому не навязывает, он не говорит, что я, я сейчас вас покараю если вы не придете в храм. «Я не то, я не все. Вот хочешь – иди, хочешь – не иди. А когда мы говорим о созависимости, там человек навязывает свое спасение и свои акты любви. Капает святой водой в чай незаметно, подкладывает тапочек Александра Свирского в подушку, начинает там что-то как-то манипулировать, а сходи, подкладывает книги, литературу, начинает манипулировать, а я не буду с тобой разговаривать, пока ты к этому врачу не придешь. Ну, И начинается вот эта история, вот это самое глобальное. Созависимость – это навязывание актов спасения. Христианство не навязывает. Хочешь – иди, хочешь – не иди. Твое дело. И второй очень неприятный момент, касаемый созависимости – Созависимый человек делает красивые вещи с виду, а внутри он имеет какую-то выгоду, какую-то корысть. В отличие от христианина, вот самое замечательное в этом плане цитата апостола Павла, «любовь долготерпит, терпит, милосердствует, не ищет своего». Понимаете? Христова любовь не ищет своего. Сделал просто так. Без выгоды для себя. В созависимости всегда есть выгоды. Выгоды делятся на две части – физические и ментальные. У детей самые вкусные физические выгоды. У старика самые вкусные ментальные выгоды. Ну, ментальные – это психологические, эмоциональные, душевные, духовные, неважно, которые не потрогать. То есть, говоря таким языком, ребенку важно, чтобы ему подарили конфету или iPhone. А старой маме она готова отдать свою квартиру, лишь бы считали, что она любящая. То есть, чем старше человек, тем выгоды ментальные для него важнее, чем физические. И поэтому порой, а я спасаю своего мужа. А как же подумают, что у меня такой ребенок. А я, вероятно, плохая мать. А я хочу доказать себе, своим умершим родителям и всем вокруг, что я хорошая мать. Вот эти ментальные выгоды порой толкают на то, что человек начинает, ну, по факту, причинять любовь. Тяжелая история, но, к сожалению, встречается. Я расскажу пример, чтобы было понятно, что происходит, что такое созависимость на примере классическом. Вот представьте ситуацию, ко мне приходят люди за советом, муж с женой, да? Они говорят о том, что у них сейчас сын сорвался. Я говорю, а раз он сорвался, значит, он был в трезвости, да, он наркоман, был в трезвости. Долго он наркоманил, наркоманил, но сейчас сорвался. И вот начинает идти рассказ. Рассказ заключается в том, что вот они вдруг когда-то узнали, что он употребляет. Для них это был шок для папы с мамой. Они начали каким-то образом в эту проблему вникать суетиться, читать книжки, искать каких-то врачей, психологов, то есть все пятое-десятое, и все-таки получилось так, что сын лег на реабилитацию, у него там все неплохо получилось, но когда он пришел, через полгода он там сорвался. Что нам делать? Я их спрашиваю, а понимаете ли вы, что он сорвался из-за вас? Они говорят, как так? Я говорю, а понимаете ли вы, что вам выгодно, чтобы он сорвался? Ну, понятное дело, что для родителей это шокирующая информация, как так? Выгодно, чтобы он сорвался. И вот мы начинаем все глубже и глубже распутывать этот клубок. И оказывается такая история, что они в браке уже почти 30 лет. И они уже не живут никакой плотской жизнью, они просто соседи. Хорошие друзья в одной коммуналке, как бы. Они расписаны, у них официально есть версия, что они муж и жена, но они уже не интересуются друг другом тысячу лет. Но на фоне употребления ребенка они начинают узнавать, от такого врача, от такого, приходят вечером домой, начинают общаться, начинают, а ты знаешь, я был у этого врача, он сказал то-то, а я была вот у этого психолога, он сказал, и они начинают соединяться вместе в семью. Но цементом их соединения является употребление ребенка. Понимаете? У них пошел опять секс, им опять хорошо, у них опять пошел новый виток отношений, интим. Ура, ура, но цемент этой всей истории, употребление ребёнка. они добиваются все таки чтобы ребенок начал выздоравливать, но когда он приходит с реабилитацией через три месяца или побольше, они понимают, что им разговаривать-то не о чем. Потому что строить конструктивные отношения это сложно, это уже тяжело, уже возраст не тот, что-то заново начинать. И ребенок по факту разрушает они этого не понимают. То есть если их спросить в лоб, они этого не понимают. Но они подсознательно чувствуют, что ребенок выздоравливающий разрушает их опять семью. И они сделают все возможное, чтобы ребенок опять сорвался. Они начнут его прессовать, говорить гадости, отслеживать какие-то вещи за ним. А ну посмотри мне в глаза, а какой у тебя зрачок, а я тебе не доверяю. И доводят его до того, что он все-таки идет бах и по старой модели поведения. Зачем? Чтобы опять начать новый виток, ложить его на реабилитацию. Они вместе пришли ко мне, они вместе пойдут еще к кому-то, они потом зайдут в кино, посидят в кафешке, опять у них будет интим. И вот на этой всей базе они вроде бы опять семья. Но опять цементом становится употребление ребенка. Где-то через полгода они поймут эту всю историю, пока они ее не поймут с самого начала. Но когда они ее поймут, у них встанет выбор, иметь ли хорошее отношение супруга с супругой или выздоравливающего ребенка. Если они хотят выиграть в этой схеме, они тогда имеют выздоравливающего ребенка и начинают заниматься на старости лет конструктивными отношениями, меняя свои модели поведения, убеждений и так далее. То есть, короче, запутанные истории
2: сложная история, очень сложная. Угу. Вот Александр однажды в общении с вами, одним из участников этого общения был молодой человек, который, ну скажем так, зависимый, но находящийся в стадии вот реабилитации. И он рассказывал о том, что ему нужна его мать, потому что она снабжает его деньгами. И Эти деньги позволяют ему жить, но он срывается каждый раз, потому что деньги – это наркотики. И вы посоветовали ему уйти от матери и опуститься на дно так, чтобы выйти самому из этой ситуации. Но мне показалось, что это очень жестоко, потому что он действительно опустится на дно. Здесь мать, которая его поддерживает, которая ему помогает. А так он уйдет неизвестно во что, и это дно может закончиться физической смертью. Не слишком ли это жестко и даже жестоко отказать своему сыну возможности опуститься на дно?
0: Вот представьте ситуацию, что мать болеет открытой формой туберкулеза. Но очень любит ребенка. Приди ко мне, пожалуйста, покушай со мной. Он же говорит, ну ты же меня заразишь. Но я тебя очень люблю, потуши со мной. Я вообще хочу с тобой общаться, обниматься, целоваться. Да, у меня открытая форма туберкулеза, но очень хочу. Вот если бы мать понимала, какую бы рекомендацию ей дать? Общаться с ребенком или нет? Вот есть такое выражение в психологии «токсичное отношение». Очень часто так сформировались отношения, к сожалению, уже, что они стали токсичными. Это очень грустно, неприятно, печально, но они стали токсичными. То есть ты заражаешь, тебя заражают, они заражаются. И вот в плане экумении, ну, чтобы из двух зол выбрать меньшее, идеальная схема хотя бы по телефону раз в два месяца. Это больно, это неприятно. Вот если я понимаю, что у меня открытая форма туберкулеза, ну вот по телефону. Потому что, как правило, это семейное заболевание. Там не то, что кто-то виноват. То есть, если опуститься вообще к самому, ну скажем так, низу этих отношений, к самому началу, наверное, так я бы сказал, то я сейчас буду говорить грубо, ну совершенно... Не психологически верно, но за то, чтобы было понятно, да, популярной такой психологии. Все дело в том, что люди рождаются как бы с двумя формами психики. Одна форма психики – это твердая, грубо говоря, ненаучная, а другая – мягкая. Твердая форма психики – это сказали дурачок. Он и не заметил, побежал дальше. В одну ухо влетел, в другую вылетел. А мягкая форма психики – сказали дурачок. И он на два месяца, значит, вот в себя ушел и обиделся. Причем у одного и того же родителя может родиться два близнеца. Один будет с одной формой психики, другой с другой. И один в результате начнет постоянно обижаться, чувствовать, что его не любят, чувствовать, что его... А другой вообще как бы будет удивляться, а что ты паришься? А он парится. Вот люди, которые рождаются с твердой формой психики, они не двигают прогресс. Это столевары, сантехники, булочники, бухгалтера. А двигают прогресс, как правило, люди с мягкой психикой. Они становятся художниками, певцами, режиссерами. Они видят мир по-другому. То есть это люди, которые вот как-то цивилизацию двигают. Но так как они с мягкой формой психики, любые наезды на них, даже не наезды, вот ты просто, вот ты сказал просто. Ты просто сказал. То есть там надо не то, что следить за своим языком прям вообще, там надо следить за своей пластикой, за своей мимикой, вот за всем надо следить, потому что они ранимые. И этот человек начинает испытывать боль, потому что его как бы не любят. Ты говоришь, да как его не любят, ну, попу ему подтирают, все там одевают, обывают. Вот ему кажется, что не любят, потому что здесь не обняли, здесь не выслушали, здесь не то, здесь не все. Вот такие интересные люди. И с одной стороны, они нужны нашей природе, чтобы двигать цивилизацию вперед, креативить, придумывать. А с другой стороны, если семья не разбирается в этих отношениях, то они, как правило, ищут анестезию, чтобы заглушить свою боль. Анестезия бывает разных видов, смотря в какой слой общества попадет человек. Либо это может быть алкоголь, либо это могут быть наркотики, либо компьютерные игры, ну все что угодно, короче. Ну, к сожалению. Вот. Конечно, да. Можно
1: да? Э, это, я немножко опоздала, может быть, вы уже говорили о разводах, да? Нет, Это еще что... не
0: дошли. Мы только статистику привели.
1: Да, что в России на первом месте да, по разводам. В Псковской области тоже ситуация ужасная. У нас есть районы, в Окнянске в частности, где 70% разводов. В Великолупске там по одной статистике, а вторые, третьи и тоже разводятся. Я в университете работаю со студентами, проводили исследования, является ли семья ценностью для молодежи. И вот группа студентов и старшеклассников, мы, ну небольшая выборка была, конечно, там 60 человек, но никто не указал семью как ценность, то есть ценность все что угодно, там любовь, а как друг, думаете, почему? понимание. Так я вот хотела вас спросить, как вы считаете, какие формы... Работы с молодежью будут ну, наиболее эффективными, чтобы все-таки вот это искусство жить в семье, заемленное вами теми, как-то им передать. Да? Потому что, ну, конечно, большинство ребят сами из э, семьи уже на и для них это вот стереотип поведения. Понятно многое. Ну, как-то жалко. Ну, что давайте
0: объединим будет. этот э, вопрос э, с ответом на как передать трезвое поведение детям, как передать ценность семьи детям. Все надо начинать с себя. То есть, как передать трезвое поведение детям. Вот смотрите, по факту, что такое нетрезвый человек? Это человек, у которого боль, которую он пытается заглушить. И ведь не только алкоголем можно заглушить эту боль. Допустим, одна из очень распространенных моделей заглушения боли – это еда. Это еда. То есть, еда тоже вырабатывает эндорфины, которые заглушают какую-то боль, недовольство и так далее, и так далее. То есть, для биохимии мозга, в принципе, то, что ты заедаешь или кто-то запивает, в принципе, одно и то же. Получается, я, допустим, заедаю свои заморочки на сегодняшней работе и говорю ребенку «не вздумай пить». Но ребенок воспринимает от родителей не технику передачи информации, а внутреннее содержание родителей, так называемый контекст. Если по контексту у меня есть боль, которую я хочу заглушить деструктивно, не разобравшись в ней, не отработав ее, не проговорив ее и так далее, 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 я ее просто заглушаю, допустим, едой, то ребенку передастся этот контекст. Заглушать боль чем-то, он попадет в класс, где будут собирать марки. Он будет заглушать боль марками или значками, или компьютерными играми или алкоголем, или курением чего-то. То То есть техника уже не важна. К сожалению, мы передаем детям вот контекст, как я справляюсь с болью. Понятное дело, что жизнь дает боль, это нормально, но как я с ней справляюсь? Я ее заглушаю и прячусь от нее в вещество? Или я решаю эти проблемы? Вот если я заглушаю, прячусь, ребенок будет тоже, тоже прятаться Просто он будет прятаться, если он, ну, образно говорю так уж, грубо, сантехник, ну, наверное, он будет использовать алкоголь. Если он творческая личность, там может быть наркотики. Если он богатая творческая личность, там будет кокаин. Если он ребенок, это будут компьютерные игры. Ну, то есть, в принципе, это одно и то же. Поэтому, чтобы ребенок не употреблял вещества, надо научиться самому не употреблять вещества. Под словом «вещество» понимаем любую зависимость. Это же может быть и шопоголизм, и там сексоголизм, и трудоголизм, ну, все что угодно. Лишь бы не решать свою проблему. А что касается, опять же, как передать детям ценность семьи. То же самое, надо начать с себя. И вот в этом плане, на мой взгляд, но ну, это моя версия, версия, наверное, потому, что я очень много слышу каких-то вещей, из которых складывается моя версия. Очень много в семьях психологического насилия. Очень много. Ну, то есть, насилие, так вот, грубо, разделяется на три вещи. Сексуальное, физическое и психологическое. Самое сложное, которое не поддается почти э, врачеванию, это психологическое. То, что дятел долбит прям с самого рождения младенца. Потихонечку, ну, долбит, долбит, долбит. И ребенок начинает понимать, что это нормально что так везде это что? То. и вот мама которая постоянно упрекает папа который постоянно саркастирует вот это психологическое насилие с детства э, дает такую модель, что ребенок хочет убежать из семьи девочка хочет выйти замуж, мальчик хочет куда-то уехать и когда мы в своей семье показываем, что семья это тире психологическое насилие, что мы хотим от людей? И мы им говорим, а что ты не создаешь семью? Он говорит, зачем? Я еле вылез из, ваших, из вашего гнета. То есть зачем мне создавать семью? Потому что семья для меня не ценность. Семья для меня ну, такая вот страшная болячка. Потому что там происходит насилие. Так вот, чтобы ребенок полюбил семейные ценности, Нужно их создать в семье, а для этого, как минимум, уж не надо уж их создавать, хотя бы убери насилие. Но психологическое насилие – это такая форма интересная, которая не особо понятна, то что мы же берем модель поведения своих родителей, и для нас тоже это норма. Ну, допустим, ремнем там, избивать ребенка, который принес там тройку или двойку, и мы считаем это нормой. Мы приводим цитаты из Библии, из Евангелия, из того, из всего. То есть мы оправдываем свою нечестность какими-то высшими авторитетами. Но это же не меняет дело. Ребенок же все равно чувствует, что ему он не понимает, но он Он не понимает, но чувствует, что ему плохо. Ему говорят, ну что, будешь создавать то, что плохо. Говорит, нет. Зачем? Поэтому сейчас так много таких браков.
2: Значит, такая вот грань вот эта, да, между
1: ну, как бы тем, чтобы смотивировать ребенка учиться, да, когда он не хочет учиться, в школу ходить. Ну вот сейчас дай ему свободу, как бы, да, конечно, говорю, не пойдем. Да, ну, как бы не хочешь, не ходи в школу. Ну, учти, ты там тогда
2: там. Это и ты уже пошла манипуляция. Да, да. Ну хоть карта-то надо же, его ну, к чему-то приводить. Так вот. Как ненасильственным методом убедить ребенка начать социализироваться? Ну, социализироваться он будет
0: по-любому. Он же не будет сидеть дома, он пойдет на, во двор, он там будет социализироваться. Вопрос Будет социализироваться через игру. Ну, Давайте так вот прям разберем вот в глобальном смысле слова сначала вот с верхушек. Что плохо в том, что ребенок сидит дома и играет в компьютер? Ну, например.
1: Потому что он не получает образование, которое ему нужно.
0: Мы получили все образования. Знаете, есть такой анекдот. Собираются бывшие школьники. И говорят, где соберемся, в кафешке или у у двоечника Сереги на яхте? Понимаешь, вот у всех у нас есть образование. У меня три образования, да? Но и что?
2: Работаете. По всем трем.
0: Работаю по всем трем, а кормлю ли я семью по всем трем, понимаете? Мы же как говорим, имея образование, чтобы потом жить нормально. Но вы же не замечали разве, что люди, у которых много образования, они не живут нормально, живут нормально двоечники Сереги. Почему? Потому что вот потому, а вот эти, кто нормальные, такие как мы, мы работаем на двоечников Серег
1: все же, как бы, как сказать, оно же все же вероятностями, да? То есть, если вот он будет ходить в школу, то вероятно сложится. А Нет, если он не наоборот. будет ходить в школу, то вероятнее всего, то есть, у него ничего хорошего не будет жить. Не Поэтому факт. Как бы может быть из-за этих воздействий... Не, не,
0: давайте сначала, вот с самого начала, прямо вот с самых легких моментов. Тяжелую тему затронули, сейчас у всех будет такая. Поэтому давайте снимать потихоньку эти пенки. Смотрите, мы все с вами жили во время, когда надо было работать руками. Кто-то работал головой. Наше поколение будет жить совсем в других областях. Они будут жить уже в компьютерных историях. Смотрите, сейчас много людей зарабатывают на соцсетях, на каких-то интернетах. Сейчас очень много консультаций и школ всяких идет онлайн. То есть сейчас мир переходит на другой формат, который нам в принципе не знаком, как людям взрослого поколения. И если ребенок понимает в компьютерной истории, может быть, он и как раз-таки через 20 лет устроится на нормальную работу в какую-то компьютерную фирму, где нужно будет что-то, чем мы такие вот мамонты, которые говорим, ну, иди на русский язык. Ну, вот смотрите, даже сейчас почти никто не применяет русский язык, потому что есть Т9, который все исправляет, ставит запятые и делает все грамотно. То есть, в принципе, даже в наш не суперский век компьютеров уже писание от руки начинает уже угасать. А через лет 10 они будут надиктовывать эти все смс которые будут переводить все в текст. И никто даже, может быть, вообще за ручку браться не будет. Но мы с вами отстаиваем старые позиции. Ну смотрите, как оно все идет. Это я не про то, что компьютеры прям супер. Но я к тому, что мы все-таки являемся консерваторами старого стиля, А новый стиль уже совсем другой. Смотрите, какие вот мы консерваторы. У нас должна быть школа, потом должен быть институт, а от него хорошая работа. Но все, кто сейчас заканчивал институт, понимают, что эта схема не работает. Но мысль такая, наверное, то, что мы лоханулись, а вот у них точно получится. И мы их толкаем в этот институт. Хотя мы сами понимаем, что пять лет института – это в принципе… Ну, давайте вот по-честному, что такое институт? Вот давайте я сейчас так прям вскрою институтскую историю. Сидит человек и говорит, как бы мне подзаработать деньжат. Ну по-честному. А давайте я вот сейчас подзаработаю там-то, там-то. Не, не неинтересно. А вот если войти в госбюджет. О, это будет круто. Госбюджет – это всегда хорошие деньги. А как бы сделать так, чтобы у меня все дети обучались? Представляете, все дети бы обучались у меня. Как здорово. Это сколько же госбюджета у меня будет. Ну, насколько я разведу государство? На три года. О, круто. На три года разведу государство. Все дети должны у меня три года обучаться. Развели государство на три года, да? Потом такие думают, да нет, три года мало. Давайте семь лет. Семь лет будет вообще суперски. Развели на семь лет. Потом развели на десять. Теперь развели на одиннадцать. И поэтому преподают непонятно что. Астрономия какая-то там. Какие-то там то, какие-то... Почему? Потому что, в принципе, любую программу можно преподать очень быстро, но тогда не будет госбюджета, надо растянуть на 11 лет. Такая же схема и с э, пятью годами образования. Первых два года мы даем ерунду, потому что пять лет дать предмет очень сложно, а потом три годика еще мы как-то вот полу-ерунда, полу-специфика. Ну, по-честному. По-честному. И что получается? Ребенок учится, 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 учится английскому, там, биологии, тому всему, а по факту специалистом еще не стал. Приходит на завод, ему говорят: забудь все, что ты учился, сейчас быстренько все, значит, научишься. Я помню, у меня было такое откровение. Я учился в физико-математической школе, нам математику преподавали хорошо, физика была отвратительная, и надо поступать в институт, и я пошел вот эти вот курсы подготовительные. И к нам приходил дядька из института, было модно при Ельцине в теннис играть, и он приходил уже в спортивном костюме с ракеткой, типа нам, дурачкам, сейчас три часа что-то почитает и пойдет на корт. Ну, такое там был. Слушайте, ну, короче, за 10 занятий по три часа он дал весь курс физики, который я отлично понял. У меня было такое разочарование, за 10 занятий по три часа он дал весь курс физики школы. В чем прикол? Понимаете, в чем прикол? Мне так было это обидно, что я вот столько вот сидел, а дядька вот с теннисной ракеткой, который просто, приводя какие-то дурацкие совершенно примеры, но всем понятные, за 10 занятий по 3 часа. Понимаете? Ну, то есть, к чему я хочу сказать, что мы цепляемся за наше образование, хотя оно так-то по-честному какое То есть сначала пробивали-пробивали программу, потом ее утвердили, потом напечатали книжек, потом этими книжками обучили, значит, учителей. И когда она пришла в школу, эта программа опоздала на лет 15. Но зато она есть.
1: По отношению к ребенку, как его мотивировать? То есть
0: получается, я с одной стороны понимаю, что со мной эта схема не сработала, ни садика, ни школы, ни института но хочу, чтобы она сработала с ребенком. А ребенок чувствует, что это не то -то. что-то. Какие-то преподаватели, какие-то вот учебники, о чем-то говорят. То есть, если ты хочешь, чтобы ребенок любил учиться, а, надо, во-первых, самому любить учиться, это однозначно, постоянно читать, постоянно смотреть, постоянно с кем-то встречаться. А второй момент сделать, чтобы его учил интересный человек по интересной программе. Но тогда за это надо выкладывать деньжата. Легче же отдать ребенка в школу с утра и в голове поставить галочку, что его научат. А самому побежать на работу. Прийти, строго спросить, ну что там у тебя, скажи дневник. И посмотреть телевизор. А представляете, вот, ну, вот я вам сейчас что говорю. Ребенок, если вам сказал, что плохо, найди для него хорошую программу. И вы говорите, а как? Ну, посмотри, где в Пскове хорошие учителя. Наверняка есть в любом месте какие-то классные преподаватели, которые фанаты своего дела. Ну, я не люблю слово «фанаты». Ну, понимаете, да? Как, э, настоящие, настоящие, да. Которые знают, умеют, которые вот вне классно. А где я найду на их денег? А время как найдут? ребенку уделять время. Ну, типа, да. Ребенку надо уделить время. А как же вот? Ну, законодательство позволяет делать домашнее образование. Главное, чтобы сдавать вовремя. А попробуй, тогда надо на себя взять эту функцию. А как? То есть надо либо зарабатывать, либо ребенок. А как? Ну вот вот так. И что делать? Я просто почему так говорю, потому что я сам столкнулся с такой ситуацией. Я задавал себе эти же вопросы. И где-то лет шесть мы потратили на поиски этого всего. То есть сначала мы меняли школы. То есть была такая тема, эта школа слабенькая, надо другую. Года три меняли школы, школ шесть мы сменили, может, больше. Но оказалось, все очень просто. В дурацких школах бухают, в хороших школах употребляют. И я могу так сказать, что когда мы детей взяли из школы самое последнее, это было когда в 12 лет, только наш и еще кто-то занимался в секции, в 12 лет, они после школы ходили э, то на одну квартиру, где нет родителей, то на другую, и пили вот эти всякие энергетики, там курили, что-то такое, в 12 лет, э, в престижном лицее Санкт-Петербургском. Что там было кучу мата, блуда и всего, я вообще просто молчу. Мы, значит, их забрали и сказали, что у нас будет домашнее обучение, потому что по законодательству это нормально. Стали заниматься с детьми сами, вызывать репетиторов, чтобы они сдавали учителям. Учителя не принимают форму обучения домашнего, потому что саркастируют над учеником. То есть он, допустим, за неделю выучил четверть, приходит, тут перед всем классом начинает над ним издеваться. Что это? Я тут два с половиной месяца преподаю, а ты за неделю выучил. А ну-ка, давай то, а ну-ка давай все. Убрали их оттуда, стали водить по частным школам. Много рекламы вкусной, но, но на практике шляпа полная. И в результате сейчас я не пришел к идеальному варианту. Мы пришли к школе по интернету. Так, такие есть очень большая ниша. Школы экспресс. Это для спортсменов, для тех, кто за границей, там, допустим, живет. Они учатся по интернету. То есть они смотрят значит, лекции по значит, компьютеру, сдают по компьютеру, но сами экзамены надо приходить в школу. Обычная школа, обычная аккредитация только она, ну, меньше, там, три этажа всего, отдельные классы, если ты не знаешь, ты можешь вызвать учителя, он с тобой лично поговорит. Я не скажу, что это идеальная схема, это не идеальная схема, но это вот пока то, к чему мы пришли, в плане того, что у нас не хватает денег на всех репетиторов и времени, чтобы найти самых классных репетиторов. Ну, из вот зол, которые мы увидели, ну, наверное, года полтора мы искореняли в семье мат, Вот года полтора. То есть, все равно они вот... Одному было 10, 12, 14. Все ругались матом. Вот года полтора потребовалось на то, чтобы... Они сейчас не ругаются матом и сами считают, что это некрасиво. Вот. С алкашкой не до конца получилось, потому что все равно смотрят и хотят. Курение тоже не до конца получилось. Они не курят, но смотрят и хотят. Вот. И вечно... А давай купим пар. А можно я только в ванне. А я вот... Вот. Может быть, может быть, но надо же приспосабливаться. Нет,
2: ну, ну тема, соглашусь,
0: вот такая. Непростая не и неприятная по поводу детишек, все то, что все связано. Я не знаю правильного рецепта. Я просто говорю, что я в таком же поиске, и как я делаю. Я не уверен, что это ну, правильно я сейчас делаю. Но, на мой взгляд, надо просто что-то делать. Потому что никто твоих детей не будет любить больше, чем ты. И никому они на самом деле не нужны. Я вот помню, как-то был на последнем родительском собрании вот сто лет назад. Вышла учительница по литературе. Она такая, вот, надо учить им цири, обязательно им цири, этом ЦИРИ. Я прям не выдержу, говорю, почему вы все про мцири? Ну почему, почему Лермонтов самый... Ну как, мы же его будем сдавать на ЕГЭ. Я говорю, и что? Да. Ну как? И что? Мы его сдаем на ЕГЭ, все. Я говорю, а есть же другие какие-то авторы, есть другие какие-то произведения. Она говорит, папа, нам важно сдать ЕГЭ. Я говорю, все понятно. Это был последний момент, мы забрали ребенка. Понимаете, никому наши дети не нужны. Вот, это что касается, значит, ценности семьи. Это я все про ценности семьи. То есть, хочешь иметь ценности семьи, убери насилие из семьи и начни заниматься своими детьми. Если они будут с радостью вспоминать семью и говорить, как было круто с папой и мамой, они обязательно смоделируют такую же историю. Если они не будут вспоминать радостно семью и будут пытаться как можно раньше из нее свалить, то они долгое время будут находиться вне брака. Ну, к сожалению.
2: К сожалению, сейчас вообще проблема о том, что семьи не нужны как такой понимаете? Большинство молодых людей сейчас предпочитают жить вне брака и вне семьи. Я и Страивает партнерские отношения. Знаете, это что,
0: потерянное поколение? Не знаю. Ну, как вот, можете... вот вспомните, вспомните, что было в Европе. Когда, это года какие, 50-е, 60-е, 70-е, когда изначально насильственно в каждой школе преподавали закон Божий в Европе. Обязательно была божественная литургия, на которую собирались все, они там пели. И когда потом пошло поколение этих детей вырастать, они, когда стали способны сказать «нет», они полностью стали отрицать Евангелие. То есть у них была такая брешь в новом поколении – что все схватили за голову богословы. Откуда появились, вот, допустим, Толкиен с Властелином колец? Откуда появился Льюис с хрониками Нарнии, Это были богословы тех времен, которые должны были как-то преподать Евангелие, но если они в открытую говорили слово «Евангелие», всех начинало тошнить, потому что с детства навязывали это все неправильным путем таким, насильственным. И они начали придумывать, то есть там история была очень широкая, но по факту, что мы знаем, мы знаем Льюиса, мы знаем Толкина, мы знаем Честертона, э, отец Браун, если кто-то читал. Это богословы, которые решили преподавать э, новому поколению вот уже как бы внуков, да, то есть дети отрицали Евангелие, а а их дети, как бы внуки, да, получается... Они еще были сырые, и они им стали писать эти книжки, и по факту нашей истории, ну, так оно и получилось, что вот если мы толкино смотрим, там Властелин Калецович, сложная книга про добро и зло, а Льюис, так вообще хроники Нарнии, ну, прям калька с Евангелия. Вот Лев, который, значит, потом на жертвенники, потом воскрешается. То есть, в результате у них получилось все-таки каким-то образом христианизировать целую нацию, следующую как бы внуков. Я думаю, в наше время, вот сейчас мы пожинаем плоды наших детей из-за нас, которые не готовы вступать в отношения, но если мы все-таки начнем этим заниматься, то внукам, может быть, мы привьем все-таки, опять же, радость семьи. Хотя это поколение мы потеряли на самом деле. Ну, 82% разводов. Вот, по факту потеряли. Вот. А вот внукам, может быть, привьем. Если с этими внуками будем добрыми, честными, делиться своими чувствами, заниматься ими, не отвлекаться как-то вот на что-то. Ну, может быть. Но это покажет уже просто... Это они будут уже говорить, получилось ли у нас или не
2: получилось.
0: Вы знаете, мне, вот я могу сказать по себе, это, наверное, будет неправильно, но мне не нравится церковно-приходская школа Почему? Я просто, ну, я столкнулся, опять же, я столкнулся давно, но мне это как-то торвануло, вот всю это Я не знаю, как, какие сейчас церковно-приходские школы, потому что я сейчас при больнице, и у нас ее технически нету но когда я столкнулся, это были 2000-е годы, детей обучали, обучали, и потом они ехали в какой-нибудь, при монастыре это было, и вот, а потом детишки приходят и исповедуются в свои там, 14-15 лет. И вот девочки уезжают в монастырь женский первый раз они без родителей, и там за две недели алкоголь, секс и курение. Почему? Потому что родители прессуют и думают, что если они отдают воскресную школу, то там должно случиться чудо, и оно как бы вот, церковь, она поможет. Но если ты дома прессуешь своих детей, то никто ничего не поможет. И они просто понимают, что они расслаблены, запретный плод сладок, и они пытаются, они понимают, что весь следующий год опять они будут под надзором родителей. И вот мне просто исповедовались детишки очень часто. Ну, как-то я попал в такую волну, что мне часто исповедовались детишки воскресной школы. И я как-то, как-то я, короче, понял, что воскресная школа – это вспомогательный инструмент. Семья – это основной инструмент. Вот. Поэтому не возлагайте такую прям, что вот воскресная школа все исправит. Если дома не молятся люди, Если дома нету икон, если дома нечестности, употребления и э, осуждения, э, и все-все-все-все-все, то ну, никакая воскресная школа никому не поможет. Она дополнение, но не основное. Вот, короче, так. А все, что связано с детьми, тяжело. Нам хочется... Сбросить их на кого-то. Чтобы батюшка занялся твоими детьми. А если он станет еще крестным, то вообще тебе повезло. Как круто. А если епископ крестный, то вообще. Вот у у нас у старшего. Я просто вам рассказываю, что я все прошел. Вот у нас у старшего епископ крестный. И что? Достучись до него. Одно дело, вот батюшка на приходе пришел, поплакал, поговорил, телефон его взял а другое дело владыка. А если его еще перевели? Я их же постоянно переводит. Ну да, но есть надежда, что молится, не забыл. Хотя, я думаю, у него уже с его саном уже столько крестных, что, наверное, и не помнит. Вот. Поэтому крестные, если опять же, если ты не занимаешься ребенком и не крестишься дома, крестные это, ну, ничего не исправит в наших руках, короче. Грустная тема, давайте что-нибудь поинтереснее.
2: Давайте вернемся к разводу.
0: Давайте, друзья, поговорим о веселом. Давайте о веселом поговорим, о конструкциях. Я вам расскажу интересные вещи, чтобы вы сегодня вечером их применили, и у вас все было классно. Давайте об этом. Тяжелые времена прошли. Вам надо знать, что мужчины и женщины чисто физиологически отличаются друг от друга. Физиологически. Я имею в виду в голове. В голове отличаются физиологически. Как они отличаются? Если вы слышали про слово «мозг», то вы и видели даже его на уроках биологии, это как грецкий орех. Такие вот две извилины, две большие, два полушария. Они чем соединяются между собой? Мозолистым телом, да. Так вот, у мальчиков мало мозолистого тела соединяет полушария, а у женщин много соединяет полушария. Как это отражается на практике? Хитрость в том, что мозг мужчины построен так, что он сегментирован. И в каждом сегменте идет обработка определенных нужд. Я не помню точно, но, допустим, здесь я думаю... А здесь я слушаю, а здесь я паркуюсь, а здесь я, допустим, вижу, а здесь я нюхаю. А у женщин нету сегментирования. У них большая комната, и в ней все. Поэтому женщина может красить глаза, работать на компьютере, пить чай, подслушивать, что говорит муж по телефону, и делать замечания, как неправильно на пианино играет ребенок. И все он это делает, вот так вот она делает одновременно. Мужчина так не может. Мужчина либо слышит, либо только э, думает, либо что-то говорит. Одно. Поэтому женщина считает мужиков дебилами. Потому что вот когда она говорит что-то, мужик зашел в комнатку, я слушаю, и он слушает. И она говорит, говорит, он слушает. Он просто слушает, ничего не делает, он слушает. И она говорит: ну чего? Она задает вопрос. Чтобы ему ответить, надо выйти из комнатки, я слушаю, зайти в комнатку, я говорю. А все равно пару пару наносекунд проходит, но глаз их ну, отслеживает. То есть, с виду получается что? Что он застыл, это он переходит из комнатки в комнатку. А потом начал говорить, ты что, ты дурак, что ли? А он просто переходил. Но пока ты говоришь, чтобы он услышал, что ты дурак, он же говорит, что ты дурак, чтобы ему услышать, он закрывает комнатку ⁇ Я слушаю ⁇,⁇ я, я говорю ⁇ заходит обратно в комнатку ⁇ Я слушаю ⁇ Ты вообще что-ли? И получается, что вот эта перебежка из комнатки в комнатку ⁇ Я слышу ⁇,⁇ Я вижу ⁇,⁇ Я думаю ⁇,⁇ я говорю ⁇ оно занимает какие-то доли секунды, но мозг все равно у женщины отслеживает. Поэтому мужчина ей кажется, как правило, не совсем нормальным. Вот. Плюс ко всему, в этом плане у мужчины есть комната, о которой не знает женщина, так как у нее такой комнатки нету. У нее же общая большая площадь. Комнатка – ничего. То есть, из-за того, что он бегает из комнатки в комнатку, он устает. За целый день он реально устает. И ему нужна комнатка, где он должен отдохнуть. Там ничего не происходит. Он не думает, не слышит, не видит. Он замирает, как ну, больное существо. Вот когда он находится в этой комнатке, можно отследить, он такой вот... Повис, как бы, может, даже слюна, правда, вот это самое. И он вот, ну, он не видит, не слышит. Но он понимает, что он в этот момент ну, дурачок. Ему надо скрыть это состояние. Поэтому он, допустим, берет плютяшку и каналы переключает. Ты подходишь к нему, такая думаешь, что он, наверное, он ищет детектив, чик-детектив прошел. Ты такая, ну, наверное, он ищет футбол. Чик-футбол пролетел. Вот. И ты не понимаешь логики переключения пультяшки. А там логики нет. Он просто за пультяшкой прячется, чтобы ты от него отстала. Или он в телефоне вот так вот делает. вот, ну Просто делает. Или он типа читает газету. Или что-то. То есть мужчине нужно отдохнуть. Поэтому если он попал в эту комнатку, ничего, а ты ему говоришь, дорогой... А он, кстати, может в этой комнатке еще окать и акать. Да, да, нет, да... Ну, то есть, он может это делать, неосознанно. Ты говоришь, «Дорогой, завтра приезжает моя мама в 7 утра на вокзал. Ты же встретишь ее?» «Да». «Хорошо. Ты же купишь ей цветы?» «Да». То есть, ты говоришь, 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 потом утром звонит тебе мама и говорит, «Где этот сволочь?» Ты говоришь, «Так вот он должен где-то быть рядом, звонишь ему». А он уехал по своим делам. Ты говоришь, «Ты что? Ты же сказал, встретишь маму». Он говорит, «Да ладно». Когда такое было? То есть, мужчина в этой комнате, он не слышит, не видит. Поэтому э, тебе нужно просто отслеживать эту комнатку и разрешить ему там отдохнуть. И только после этого начать с ним общаться. Считается, 30-40 минут после работы ему нужно отдохнуть. 30-40 минут не трогайте его. Вот, кормите, поите, не трогайте. Следующий момент. У мужчины на несколько порядков словесный запас, ну, когда мы говорим слова, это энергия. Словесный запас меньше, чем у женщин. У женщин порядка 25-27 тысяч слов в день. У мужчины 2-3. У мужчины 2-3 тысячи слов в день энергии хватает. А у женщин 25-27. Ну, психологи там посчитали. Представляете, получается, мужчина приходит домой, он уже переговорил уже пять тысяч слов, он уже не может. А ты выработала только, допустим, 10. Так вот, женщина, не выработавшая до конца слова, слова словесный запас, да, похожа на корову, которую надо подоить. Если ее не подоили, а ей плохо просто. То есть, женщине плохо, если она не договорила свои слова за сутки. А мужчина переговорил их уже. Поэтому он приходит домой, и она начинает на нем отрабатывать недостающие слова. А ты вот это... вот, это. Она не слушает, она перебивает, она говорит. А что ты молчишь? Ты что, не любишь меня? Ты что, не соскучился? Он технически уже не может рот открыть. А у тебя-то еще 15 тысяч слов, понимаете? Поэтому в конструкции женщине нужно каким-то образом выговорить эти 15 тысяч слов с подружками по телефону, петь песни, ну не знаю, делать что хотите. Но если вы строите конструктивные отношения, вам нужно эти слова выработать. Если мужчина строит конструктивные отношения, ему надо в машине перед домом поспать 40 минут, набраться мужества, зайти и начать разговор. Вот, есть еще такой момент интересный по поводу головы. Хитрость заключается в том, что если у мужчины произойдет травма головного мозга, то это навсегда. То есть, допустим, снесло ему там, область памяти, или область разговорную, или область слуховую, он уже не установится. Вот у женщин все в этом плане здорово. Если пол полбашки снесло, и потом сделали косметическую операцию, то в принципе... Ну, в принципе... В глобальном смысле слова, это ни на чем не, не отразится. Потому что, потому что у нее да, все как-то вот, заменяется и все хорошо. В этом плане мужиков надо беречь. Вот, произошел где-то инсульт. И пиши пропало. Вот, в этом плане. Вот. Следующий момент, какой существует. Женщинам надо знать, что у мужчин зрение... Вдаль дальне, даль, У него зрение всегда вдаль И движущееся То есть мужчины приспособлены, как воины Видеть только вдалеке то, что движется Ну, допустим, бежит там олень Схватить камень и кинуть в глаз Поэтому все, что не движется, он не видит И все, что находится в, рядом с ним Вообще не видит
2: <соценно>
0: Да, вы замечали, допустим А где молоко? Он говорит, на, на второй полке Где молоко? Или где мои носки? То есть, оно не движется, оно близко, мужчина не видит. Тут есть такой очень важный момент. Женщина видит все периферическим зрением. То есть, у женщины очень хорошо развито периферическое зрение, поэтому мужчинам надо знать, что если женщина не смотрит туда, это не значит, что она не видит туда. Она все видит, даже если не смотрит. Вот. А мужчина, чтобы увидел, он должен повернуть голову. Но голову ему лень поворачивать, поэтому мужчина, как всегда, поворачивает с корпусом. И вот если вы идете с мужчиной, а там кто-то цокает каблуками, то он, к сожалению, будет поворачиваться корпусом на цоканье. Вот. Ты будешь говорить, что? Ты идешь со мной, куда ты смотришь? Вот. Он смотрит. Ты тоже смотришь, просто ты не показываешь виду. То есть и женщины, и мужчины все смотрят на других. Но женщины это скрывают грамотно, мужики не могут это скрыть. Поэтому у женщин есть, есть момент покритиковать. Вот. Что еще нам важно знать про разницу между мужчинами и женщинами? Давайте я вам скажу более такое, ну, как сказать, серьезное, но тяжелое, немного тяжелее. Для чего мужчины выбирают женщин, для чего женщины выбирают мужчин? И если ты это делаешь, что тебя ценят. Если ты это не делаешь, тебя не ценят. Мужчины выбирают женщин для развлечений. Если ты его не развлекаешь, ты становишься бесполезной. Как можно развлечь мужиков? У мужика, как у обычного человека, всего лишь пять органов чувств. Слышу, вижу, нюхаю... Кушаю, трогаю. То есть мужчине нужно видеть красоту, слышать, какой он классный, нюхать вкусность своей женщины, кушать вкусняшки и трогать. Если хотя бы одно из этих чувств не реализовано, то он подсознательно будет локатор заряжать на то, чтобы это найти. Он не будет этого хотеть, это будет все сделано подсознательно. То есть, ну, допустим, все у тебя классно, но ты его не хвалишь. И какая-то муха на работе начинает говорить, «Василий Петрович, такие руки, такие руки, божественно». Вот он хочет, не хочет, он трижды верующий человек, он исповедуется каждый день, причащается два раза в день. Вот если она скажет, у тебя божественные руки, он посмотрит, скажет, «Человек знает толк». Ты будешь кофе сегодня пить или нет? Понимаете? А потом это наш с отцом Анатолием клиент на исповедь. Ну, это, конечно, все не так происходит быстро. Происходит, может, в течение там, трех месяцев-полугода. Если эта муха не перестает восхищаться божественными руками Василия Петровича, говорит, что у него талант, что он непризнанный гений, что таких еще только поискать что вот, вот это вот она начнет все это говорить, то вот будет так. Или, она, или, допустим, все круто, но ты классно не готовишь. Ты готовишь классно, но не для него классно. А муха принесла вкусный пирожок, который готовила его мама. Также прям вкусно. Понимаете, да, схему? То есть мужчина хочет или не хочет, он зациклен, как любой эгоист мужской, на... В том, чтобы развлечься по пяти органам чувств. Развлекаешь его – классно. Не развлекаешь его, если, не дай бог, нашлась какая-то муха, начнутся заморочки. Что касается женщин. Женщинам, в отличие от мужиков, не нужны развлечения. Они сами себе ходячий театр поистерят, покричат, поплачут, смеются, То есть им и так хорошо без тебя. Но женщинам нужна безопасность. Безопасность в нашем мире бывает всего лишь четырех видов. Каждый из этих четырех нужен. Самая верхняя непререкаемая безопасность для женщины – это эмоциональная. Ни в коем случае нельзя ее, значит, критиковать, саркастировать, унижать, ругать. Ее надо хвалить, комплименты раздавать и говорить, что она непревзойденная изюминка твоей жизни. Эмоциональная безопасность. На втором, третьем, четвертом стоит безопасности, которые в разные периоды жизни разные, но все же они, вот их три, и они в наше время выстраиваются в таком порядке. На втором месте, значит, стоит безопасность финансовая, на третьем – безопасность, где ты можешь иметь какие-то связи и подключать их в жизни, и на третьем месте – физическая безопасность. В 90-е годы на первом месте стояла физическая, на втором – связи, на третьем – финансы. В советское время на первом месте, на, ну, на втором смысле, да, после эмоциональной на втором месте стояли связи, потом деньги, и потом только физическое. Понимаете, да, о чем речь? То есть в советское время деньги ничего не решали, решали все связи. В 90-е годы решали все силы, а в наше время решают все деньги. То есть женщина хочет от мужчины такую иерархию. Сначала говори мне, какая я классная, и ни в коем случае меня не критикуй. Потом давай меня деньгами обеспечивай. Потом, если деньги не помогают, обеспечивай меня связями. Ну, допустим, ребенок в больнице или устроить его в Артек. Деньги не помогут, нужны связи. И на четвертом месте будет стоять, ну, хоть какая-то мощь физическая, чтобы оттолкнуть какого-то обидчика от тебя. То же самое, если у женщины не выполняется хотя бы одна из безопасностей, ее локатор ищет, хочешь не хочешь – это в каких-то соседних мужиках. Она не делает это специально. Она нисколько не блудник, и нисколько она там не пройдоха. Но просто если какой-то тренер в спортзале скажет, допустим, какая вы милая женщина, с вами так легко и приятно, вы самый интересный клиент в, моей, прям в моем спортзале, то твой локатор на него сразу же сработает. Ты скажешь, что нет, ты придешь на 8 исповеди, ты то все 5-10, но если эта муха дальше будет продолжать, то ты будешь нашим клиентом с отцом Анатолием. А там вроде понимаешь, вроде не понимаешь, но так мило поет этот, этот человек. Или есть у меня вот сейчас прям ситуация, муж уже пару лет... Не работает из-за из-за физических, ну, короче, операции, 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 такая тема. Жена пашет, красивая девчонка, и хозяин фирмы, как мне грустно... А, сначала выдал, короче, ей премию, такая у него схема у товарища, сначала выдает премию ей, потом говорит, как мне грустно, не сходишь со мной в кино. Вот она звонит и говорит, блин, дома жрать нечего? Это сволочь меня тянет в кино что делать перекладывает ответственность на меня то есть либо из-за вас мы умерли с голода да, батюшка либо короче я блудняк вписалась тоже из-за вас Ну сам факт понимаете то есть муж не дает денег а какой-то крендель денег дает все вроде бы официально премию выписывает то есть он не то что ей в конверте просто вот повышает ее по службе Берет ее в какие-то круизы с фирмой вместе. Или все будет классно, но будет рядом сосед-боксер, а ты рахитик. И она все равно будет коситься на соседа-боксера. А если он еще ее отгонит от каких-то там пьяных мужиков, то вот начнется сложность в внутренних разговорах этой женщины. Поэтому, чтобы этих разговоров не было, и вы не стали нашими клиентами с отцом Анатолием, надо просто мужчине учиться оказывать безопасность женщине, по всем четырем направлениям женщине, учиться развлекать своего мужика. Тогда не будет никакой ерунды. Но есть классные истории. Мужику моему ничего не надо.
2: Уволень,
0: который не хочет развлекаться. Если ты так думаешь, уже все плохо, он просто развлекается с кем-то другим. Ну, это природа мужика развлекаться. Это было тоже недавно такой случай. Я все говорил, говорил, она все спорила, спорила. И умер он, короче. Он умер, короче, и там получилось, две любовницы у него было. То есть одна оказалась прям значит, с ним, вот, одна оказалась потом, постала предъявлять, и они сейчас дерутся, то есть уже прошло два, наверное, года. На кладбище кто будет убираться, короче. То есть она, как бы, ну, типа, главная, она должна убираться, эти приходят заранее, наведут порядок, и они сейчас не могут поделить даже мертвого мужика, понимаете? Но хитрость в том, что вот несколько лет, я говорю, слушай, ну, займись своим мужиком, нет, он у меня уволен, никому не нужен, то есть все пятое-десятое. Ну, короче, красавчик был нужен в результате. Просто мозг не хочет напрягаться и придумывает какие-то истории. Вот девчонки и мальчишки. Да, а видите, так как батюшки исповедуют долго, они таких сказок наслушались уже за кучу лет, что к психологу не ходи.
1: Вы наслушиваетесь этих, Конечно. этих историй? Вам Тоже идешь к другому да. священнику. Да, тоже исповедуешься кому-то. Ну, а как?
0: Вы нам, мы <с им. Есть ли у вас какие-то вопросы?
1: Но, Вы, скажите, у вас, у вас, который, реабилитации? А
0: Нет, в Пскове. В Палкинском районе у нас называется «Ручей». <пишут hat> Смотрите, как у нас работает «Ручей». Он многофункциональная, большая история. В городе есть храм. Как правило, туда приходят родственники. Потом они вовлекают своих родственников. Они ложатся в больницу на детоксикацию, либо сразу едут на реабилитацию. После реабилитации трехмесячной в Палкинском районе в Пскове они возвращают, ребята и девчонки возвращаются в город и там, значит, проходит пост лечебку. То тоже как бы реабилитация, но такая уже более light. А родственники, у нас есть два пространства выздоровления, где там чистая психология в Питере куда ходят родственники, на разные группы. Самое классное, что вы можете увидеть на рынке этих услуг, является только программа «12 шагов» и для самих зависимых, и для их родственников. Для зависимых она называется, допустим, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Для родственников она называется анонимные созависимые. Или анонимные, ну там по-разному их можно увидеть в интернете, Аланоны, там, ну, по-всякому, да. Но это ты можешь набрать, все равно поисковик выдаст. Набери анонимные созависимые, там выдаст всякие разные варианты. Просто вы их сейчас не запомните. М- м-
1: или там присутствует...
0: <клёх> <клёх> Она не православная программа. Но вы не переживайте. Вы же, когда идете к зубнику, вы же не спрашиваете, а он имеет сертификат православного зубника, стоматолога? А если нет Какой
2: процентов. процент
0: мы про него уже говорили. Для государства 30, для семей процентов
2: 5.
0: А мы не ведем процент, невозможно вести процентность, потому что люди же со всего со всей страны стало быть, чтобы отследить их трезвость, надо за ними следить и надо в этой выборке придумывать какие-то реальности, то есть. Просто позвонить и спросить, ты трезвый или нетрезвый, это некачественное обследование. Нужно, как минимум, чтобы были какие-то тесты.
2: Тесты. Конечно.
0: Не знаю. Никто не ведет жиль. Нигде.
2: Материально, что люди чадят, люди семья со зависимыми считают, что денег нет. почему нету каких-то скидок или государство, почему не работает.
0: Государству нужно отношение. Не знаю. Оно то, то есть есть сертификаты в Псковской области, это все
2: есть.
0: Да. Просто люди хитрые, они говорят, допустим, а я не хочу, чтобы он был на учете, но хочу вот так-то, но хочу вот это вот.
2: Ну. Это 99%, а он не хочет. <соцентричные> А что, что а вы же так не закрытое же
0: пространство Хочешь ра- ра- работать над собой, то есть, хочешь не а работать да, Мне кажется, что вот эта история по поводу Сколько процентов она, ну, как бы Мне кажется, это мое мнение Что если услышать, что какой-то центр об этом говорит То это нечестность ну, вот я, допустим, могу сказать, как вот, допустим, как америкосы, да, в Грейморе. Они, так как ты проходишь бесплатную реабилитацию, ты, имеешь, ты должен в течение какого-то срока, я уже не помню какого, то ли трех там лет, то ли чего-то, говорить о том, где ты живешь, и у тебя имеют право взять анализы бесплатно. То есть подъезжает автобус, говорит, ты Вася Пупкин. Да, я Вася Пупкин, подписывай на бумажку. Вот, и они отслеживают процентность срывов, несрывов, ну, там... И то это нечестно, потому что все равно выборка. Ну, хотя бы. А, в а у нас в России, ну, я могу так сказать, так, звонило три пациента, приехало два, ну, наверное, у нас, и начинаю вот на ну, это же нечестность. Конечно, есть соровники. У нас как-то одно время ручей вообще был одни, одни соровники из разных центров. Не из наших, вообще из разных. Такое было чувство, что мы переквалифицировались в центр по соровникам. Потом как-то все выровнялось. Вот. Но кто может сказать этот процент? И вы знаете, вот опять же, вот я по-другому немножко скажу пример. Вот представьте ситуацию, что мы с вами открыли фирму по умению научить человека кататься на велосипеде. Ну, у нас такая фирма. Мы выдаем велосипеды, они на них катаются, а мы их учим, короче. Если мы берем к себе клиентов нормальных, ну, в смысле, не ДЦПшников там, как вы думаете, какой у нас будет процент обучения, чтобы люди начали кататься на велике? Ну, почти, да. Ну, 90, ну нельзя сказать 100, да, всегда какой-то найдется лопух. Ну, и 99,9. А теперь я вас спрошу, а какая у вас статистика, что через три года они катаются на велосипеде? Дайте мне ответ, пожалуйста. А сколько людей разучивается и приходит к вам обратно? Понимаете? Кто-то дальше катается на велосипеде, потому что ему интересно. Кто-то его поставил на балкон и только летом катается. Кто-то на ролике пересел. То есть мы можем сейчас в 12-шаговой программе дать инструменты, которые очень качественно дадут ему трезвость, если он хочет. А будет ли он хотеть кататься на велосипеде или нет? Да кто его знает. Навыку не потеряет, Не потеряет, но может не хотеть. программе нет до
2: Протестантизма? Но
0: ну, как он может быть, когда мы верующие православные христиане? Как он может быть? Давайте так, по-другому спросим. А есть ли при церквях протестантизм? При христианских православных церквях? Как мы ответим на этот вопрос официально? Нет, а не официально. Я
2: обращалась к батюшке, который в Питере непосредственно у него большие ученицы. А я говорила о луче. Он сказал, что
1: там следы.
0: Следы протестантизма. Да,
1: поэтому... Мочерка,
2: наружу.
1: Я могу
0: вам так сказать. И, вот, друзья, если Я сам был там, вот, а я видел 30%? своими глазами. И после этого я мнение какое-то слышать слышал, у меня многие друзья там что-то говорили. И после того, когда я познакомил уже и показал, как живут, что делают, и тогда люди меняли точку зрения. Слышать одно, а нужно участвовать. и Понимаете, если вот, вот, допустим, мы заходим с вами сейчас понять, как там, в черной дыре, от того, что мы захотим, ничего не меняется.